1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights Inside. Hier ist Sandra Heim und ich genieße das Zusammensein mit meinen wunderschönen Podcast- und 3P-Gefährtinnen Silvia Kittil. Mhm. Hallo. Lea Wernli. Hallo. Und Shelia Stevens. Hi. Ähm, ja, und wir, wir sind gerade in einer Podcast- ähm, Podcast-Aufnahmen Begeisterung und kommen zwischen den Folgen auch immer, dann tauschen wir uns immer noch aus über das, worüber wir gesprochen haben und entdecken dann zwischen den Folgen wieder neue Dinge, die irgendwie auftauchen und wo wir gemeinsam hinschauen wollen und ähm, ich leite jetzt einfach nur in, in ein Thema ein, was eben nach der Session aufgepoppt ist, nach der letzten podcast folgen -Aufnahme und es ähm, hat irgendwie mit ähm, dem menschlichen Gehirn und der tieferen Weisheit zu tun, denn das Gehirn kann in alle möglichen Richtungen denken, Verwirrung stiften, ähm, begrenzt sein, es kann Krankheiten entwickeln, ähm, also man kann psychische Krankheiten besitzen ähm, und trotzdem, darüber haben wir uns gerade unterhalten, ähm, ändert das nichts an, an der Existenz der Prinzipien und dass sie immer für jeden da sind und immer durch jeden hindurch existieren, weil das gar nicht anders möglich ist. Und ähm, da kommen wir auch wieder in diesen Bereich von Psychologie, wo in der Psychologie so schnell äh, bewertet, kategorisiert wird und vielleicht auch so eine Enddiagnose gestellt wird, die keine Hoffnung mehr wirklich zulässt, wo es dann darum geht, Medikamente zu nehmen oder oder was auch immer. Und wo irgendwie, wenn wir uns diesem Verständnis öffnen und, und, und meint, universelle Intelligenz, Lebenskraft, dann ist doch immer noch was anderes möglich und sind auch Wunder möglich. Und ähm, ich habe eben von Mark Howard erzählt, einem der 3P-Legenden, der auch schon seit Jahrzehnten mit diesen Prinzipien arbeitet. Und er hat... Äh, eine Erfahrung geteilt, die er mit einer Dame hatte, die Demenz erkrankt war. Und es war eine Gruppensitzung und Mark Howard hat einfach sein Verständnis geteilt über die drei Prinzipien und ähm, saß in dieser Runde. Und diese demenzkranke ältere Dame ähm, kam später zu ihm ins Büro und hat ihm einen Zettel gereicht und da stand drauf, thank you for handing me the silver lining. Ähm, übersetzt ist das so wie, kann man das übersetzen, Shelia? Danke, dass du mir ja. den roten Faden wieder, ähm, danke, dass du mich an den roten Faden erinnert hast, vielleicht so in die Richtung. Ja, also da steckt viel drin, also viel, wo ich herkomme, was meine wahre Natur ist, also und das war möglich, obwohl diese Dame dement war. Und wir können uns vorstellen, was noch alles möglich ist, wenn sowas möglich ist. Also wie viel weitreichender ähm, ist das, was wir wirklich sind, ähm, wenn wir rausgehen aus unseren... Ähm, begrenzt wenn wir rausgehen aus unserem begrenzten Denken, über uns selbst und aber auch über andere. Und genau, damit leite ich die Folge ein und uh, Shelly hat aus ihrer eigenen Praxis, ah Lea, sorry, hat aus ihrer eigenen Praxis auch ein interessantes Beispiel. Ja,
0: ich ich glaube, dass wir ja auch nicht immer darüber reden, weil ähm, das Prinzip, das für viele als erstes wahrnehmbar ist, ist Gedanke. Oft. Und wenn aber Denken gar nicht in dieser Form möglich ist, wie wir uns das vielleicht gewohnt sind, dann kommen wir eigentlich ganz schnell zu Mind oder Essenz oder Liebe darunter, eben zu dem, was wir wirklich sind. Und ich habe nur vorher erzählt, wie wie ich auch mit Menschen mit Beeinträchtigung auf körperlicher oder geistiger kognitiver Ebene gearbeitet habe, auch mit Jugendlichen und natürlich haben sie auch Denken durch sie hindurch und Low mood und High mood, aber manchmal keine Sprache und auch keine aktive Veränderung des Denkens. Und das hat mich damals so berührt, das war ein Junge, der, der konnte nicht in dieser Form kommunizieren, über Worte, Sprache, wie wir, weder schriftlich noch mündlich, Der eine, der andere hatte einen Satz, und das war ähm, kaputt machen. Das heißt, Dinge ähm, beschädigen, eben Dinge kaputt machen. Und genauso wie, wie ich es jetzt gesagt habe, war es eben auch plötzlich nicht nur aus dieser Wut raus oder, oder auf Dinge losgehen oder Dinge auch beschädigen, das, da kam es ganz oft, sondern wie ich zu sehen begann, wie mein Blick auf ihn sein Gefühl für sich verändert hatte. Und er mit mir über diese wenigen Worte kommuniziert hat, auch in Verbundenheit oder Liebe oder aus seinem Wesen heraus. Und das war eine verrückte Veränderung. Also die ohne Worte, da wurden plötzlich Worte daraus. Und sein Wesen hat gesprochen und nicht das Unvermögen von Nicht-Kommunizieren. Und das Nicht-Kommunizieren war eben auch nicht wahr. Der hat so ganz verrückte Bilder gezeichnet, die ganz viel gesprochen haben. Von dort aus, von innen heraus. Aber als in Anführungszeichen gesunder Mensch sind oft die Gedanken, wie ein gesundes Leben auszusehen hat. Und auch das ist ein gesundes Leben. Ein richtiges Leben, ein volles Leben, ein, ein erfülltes Leben. Auch wenn die Form, die der Mensch, das Hirn vielleicht tatsächlich nicht so funktioniert, wie wir es als Norm bezeichnen würden. Aber da wird es breiter, es wird größer, es wird auch hier wieder, wie schon beim letzten Mal für unser Verstand, nicht mehr nachvollziehbar. Und dort kommt der Feeling rein, dieses Gefühl, von dem wir immer wieder sprechen, dass alles größer ist als wir. Das lebendige Leben durch uns so viel potenter, kreativer, wilder, eigenartiger, breiter als unser kleiner Verstand sich das ausdenken könnte. Aber dort auch hinzuschauen öffnet, auch wenn wir für uns da hinschauen. Wird es irgendwie größer, auch, auch wenn es nicht nur fassbar ist?
2: Wir, wir, wir haben so gelernt in Kategorien. Ja, was ist? Was ist gesund in diesem Fall, was ist gesund und was ist krank. Und diese Bücher, was krank ist, werden ja immer dicker und dicker und dicker. Und man glaubt ja eigentlich, dass da draußen kaum jemand mehr gibt, der gesund wäre. Aber das ist natürlich auch nur unsere Bewertung, die wir vornehmen. Ich habe ein, ein unglaubliches Beispiel einmal. Gelesen. Ich weiß nicht, ob sie die Alma Deutscher kennt. Alma Deutscher wird so ein, ein wenig wie die zweite, wie der zweite Mozart gehandelt. Sie sagt, sie ist nicht der zweite Motor, sie ist die erste Alma Deutscher. Also ein kleines Wunderkind, mittlerweile ist sie glaube ich auch 16 oder 17. Ähm, ein Wunderkind, das schon sehr, sehr zeitig Klavier spielen konnte, das, ähm, Opern mit fünf Jahren geschrieben hat, also ein Wunderkind. Und ihre Mutter, ähm, ihre Eltern waren beide Lehrer, und ihre Mutter hat, ähm, also es, die, die kleine Alma-Deutsche war sehr, sehr kreativ, also und sehr, sehr fantasievoll. Die hat ständig mit irgendwelchen Wesen gesprochen, mit Tieren geredet, und die Mutter hat das aufgeschrieben. Und ähm, hat sie quasi ermutigt, da weiterhin ihre Fantasie spielen zu lassen und sie aufgefordert ja erzähl mir doch mehr von dieser ähm, sie hat das glaube ich immer ähm, die Welt dazwischen oder so genannt, ich weiß es jetzt nicht ähm, und insofern haben die, die Eltern sie aufgefordert da fantasievoll zu sein und das rauszulassen und ja so so ist halt diese Alma Deutscher aufgewachsen, hat dann sehr bald Klavierspielen gelernt, wobei ihr Vater sie Klavierspielen unterrichtet hat und gemeint hat, er war so wahnsinnig stolz, weil er hat, ähm, was für ein toller Lehrer er ist, was er der kleinen dreijährigen Alma Deutscher alles beibringen konnte in kurzer Zeit, bis er dann irgendwann einmal draufgekommen ist und gemeint hat, Nadi, das wusste sie schon alles, Sie er hat ihr eigentlich gar nichts beigebracht. Aber diese Alma Deutscher hat dann das Glück gehabt, dass ihre Fantasie von ihren Eltern rausgeholt wurde und ja, so ist sie halt als Wunderkind dann groß geworden und ist jetzt sehr berühmt. Und im Vergleich dazu habe ich ein eine Geschichte von einer Amerikanerin gelesen, die wie ich die, wie ich die Geschichte ich glaube, es war ein Film, ein Kurzfilm, war dieses Mädel 16, 17, sie konnte kaum sprechen, sie konnte nicht schreiben, war ständig in Schulen für Kinder mit Beeinträchtigungen, ich weiß jetzt nicht, was der äh, politisch korrekte Ausdruck dafür ist. Ähm, nun, wie ist dieses Kind aufgewachsen, wie sie sehr klein war, hat sie ständig irgendwelche Tiere gesehen. Sie hat mit Tieren gesprochen, sie hat eine Fantasiewelt gesehen und ihre Eltern sind mit diesem Kind zum Arzt gegangen und die Ärzte haben gesagt, ja, also dieses Kind ist schizophren und das muss behandelt werden. Es ist nicht okay, dass dieses Kind irgendwelche Fantasiegeschöpfe sieht. Und jedes Mal, wenn sie das tut, dann muss man das beibringen, dass das nicht okay ist. Und insofern war dieses kind, wurde dieses Kind, auch ein sehr, sehr fantasievolles Kind, von Anfang an eingehalten. Es ist nicht okay, zusammengeschnitten. Und ja, dieses letztendlich. Ähm, sich einfach nicht weiterentwickeln können. Ich will es einfach nur so nehmen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob dieses andere Mädchen auch ein Wunderkind wäre oder nicht. Ähm, wo ich hindeuten möchte, ist, dass wir, dass wir alle dieses dass da so viel drinnen ist und so viel Potenzial da ist und es ist ganz gleich ähm, in, in welcher Hülle das ist und wir aber von der Gesellschaft dann so zusammengeschnitten werden. Also wir haben, das passt nicht in diese Norm hinein und deswegen ist es krank. Das passt nicht in diese Norm hinein, deswegen muss es behandelt werden. Das passt nicht in diese Norm hinein, deswegen muss es zusammengeschrumpft werden. Und Aber zu, zu verstehen, dass das, das ist alles Weisheit. Jede, jede, jede Lebensform ist Weisheit. Ganz gleich, wie sie herauskommt und wie sie sich zeigt, ähm, es ist Weisheit und die zeigt sich halt in unterschiedlichsten Formen und das ist okay so. Ähm, mich hat das einfach so, weil ich früher auch nie darüber nachgedacht habe und ähm, über Schizophrene oder was auch immer, ich sie wahrscheinlich selbst auch als krank behandelt hätte oder nicht so, hat nicht so ein Potenzial oder eingeschränkt oder was auch immer. Und wenn wir aber da den Blick ein bisschen da, da wenden und uns aufmachen, dafür wie viel da ist, wie viel Möglichkeit zur Kommunikation mit allen Formen sind, ganz gleich, wie die äußere Form ist, die Möglichkeit zum Verständnis da ist und zu einem tieferen Verständnis, das oft keine Worte braucht, das, das in Worte ja gar nicht zu fassen ist. Ja, das war jetzt. Hm. Hm.
1: heute gar nicht so viel dazu hinzuzufügen, aber was ich halt gespürt habe, Sylvia, wo du gesprochen hast, war einfach Lebendigkeit, oder? Das, das habe ich in all diesen Schilderungen gehört. Einfach Lebendigkeit, ohne Bewertung, in irgendeine Richtung oder, oder die andere. Und für mich ist ähm, das Wort, was wir in die drei Prinzipien nutzen, meint, mein, mein Wort, mein persönliches Wort dafür ist Leben. Leben zeigt sich immer in Lebendigkeit, in in alle möglichen Formen und ja, das ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Mir habe ich dazu nicht beizufügen heute, ihr Lieben. Ja, wollen wir dann zum Abschluss kommen? Ja, dann, dann hoffen wir, dass äh, für dich, lieber Zuhörer, etwas dabei war, was dich weiter durch den Tag trägt. Und dann freuen wir uns schon, dich bald wieder unter unseren Zuhörern wissen zu dürfen. <lacht> Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.